0: Подкаст «Богема и маркетинг»
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Сегодня у меня в гостях Сергей Танков, основатель бренда «Сейнт Фрайдей Сокс». Перед тем, как мы начнем, скажу пару объявлений Первое, хочу выразить огромную благодарность коворкингу «Ясная поляна», где мы сегодня пишем выпуск А еще у ребят есть опция тестового дня Вы все можете сюда прийти, поработать, понять, нравится вам, тут не нравится Ссылка на них будет в описании выпуска и вторая замечательная новость для всех слушателей. Мы проводим конкурс вместе с издательством Бобора. Конкурс на книги, можете участвовать. Победителей будет несколько. Конкурс будет у меня в Инстаграме, поэтому ссылка тоже будет в описании выпуска. Все, возвращаюсь к Сергею. Сергей, добрый день. Всем привет. Я читала ваше интервью, пока готовилась, и узнала, что в прошлом вы были директором по маркетингу да. Какая роль вам нравится больше, маркетолог или предприниматель?
0: Ну, быть наемным сотрудником и директором по маркетингу в моем случае Вообще быть наемным сотрудником, конечно же, проще Когда вы наемный сотрудник, у вас болит голова там, об, об определенном спектры задач а не обо всем совершенно потому что когда вы предприниматель у вас болит голова вообще о каждом сотруднике даже если вы его напрямую не квирируете и, то есть, вам нужно контролировать бухгалтера, вам нужно разбираться во всех типах кодексов и налогов и так далее и тому подобное. Поэтому это просто разные принципы. Какой мне нравится, я не скажу, как бы, поскольку были периоды, когда я жалел, что я пошел в предпринимательство, были, когда я перестал жалеть. Поэтому тут все, как говорится... То, на что гораздо.
1: Но, я правильно, я понимаю, что сейчас даже удается как-то совмещать эти две роли, потому что вы также помогать придумывать коллаборации, участвуйте в продвижении своего продукта.
0: Ну, я сторонник того, что каждый человек должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Понятно, что, допустим, там, быть начальником производства у меня получается хуже, чем быть директором по маркетингу. там Или, не знаю, быть руководителем отдела продаж. Я бы мог быть, конечно, классным продажником, но тогда бы я бы забил на маркетинг. Все равно все успеть невозможно. Но особенно, когда большие амбиции, хочется достигать каких-то больших результатов, чем быть, не знаю, небольшой нишевой маркой чего-либо. Вот, поэтому да, все все успеваем, <с но <с не все. С помощью команды достигаем всех результатов.
1: Вы уже довольно часто в интервью рассказывали про начало жизни вашего проекта. Давайте для моих слушателей тоже немножко расскажем в паре предложений, как так получилось, что вы купили фабрику и основали свой бренд.
0: Я находился в поиске работы, если краткая история, и прорабатывал множество бизнес-идей, поскольку подходящей работы не было. Решил, что раз ее нет, значит, надо придумать. Подходящие, я имею в виду те компании, которые бы мне было бы интересно работать.
1: Uh -huh. а сколько... Это было начало
0: кризиса. Сколько
1: это... было лет? Примерно 20...
0: 35.
1: А, было. 35. Извините, окей.
0: То есть это было рубеж 14-15 годов, то есть это как раз начало, собственно, большого кризиса в стране. И что делают у нас в кризисе? Это сокращают маркетинговые вакансии или сворачивают поиски кандидатов на эти вакансии. Соответственно, особо сильных предложений мне не попадалось, либо они были не на тех условиях, которые мне были бы интересны, и я решил придумать свою работу. И вот одним пятничным утром, совершенно правдивая ситуация, я натягивал носки и подумал, что вот эта простая идея, которая мне нужна. А Нужна была мне идея на стыке творчества и бизнеса, чтобы не утонуть в одном Excel. -е и руководством mm -hmm. производства, и управлением продаж, чтобы было э, еще какая-то творческая составляющая, для того, чтобы не перегореть через годик-два. Вот, и появилась такая идея, а покупка фабрики – это совершенно случайный... Э, ну, то есть это случай. Я занимался анализом, поиском конкретных станков. Э, для того... Ну, то есть я собирался смещать заказ на сторонних производствах и изучал, что у них за оборудование. Мне попалось объявление спасибо всевышнему богу таргетинга, мне появилось объявление на Авито про продажу готового насочного производства. И там были как раз те станки, которые я гуглил. Я подумал, ну, как бы тоже хороший случай. Естественно, этому следовала там большая маркетинговая подготовка, прежде чем было принято решение, что да, вот стоит место размещения заказа на стороннем фабрике небольшого тиража купить сразу фабрику. Но вот в какой-то момент было принято решение, что да, берем и будем... Это так. прям
1: какая-то судьба. Еще и, я так понимаю, что фабрика же под Петербургом, да, где-то находится. Это прям сто судьба. Я верю в такое.
0: Наверное.
1: А почему такое название? Это к чему-то отсылка?
0: Ну, Saint это привязка к Петербургу, типа мы из Питера. Хотя кто-то в этом видит мои инициалы. Фрайда, ну потому что пятница это тот образ, да, даже не то слово, тот образ, который мы все ждем. Пятница – это не только хорошее настроение, это 7 пятниц на неделе, поход uh -huh. в бары, поход в рестораны, по выход в свет, поход по магазинам, потому что после пятницы идут выходные. А, то есть все ассоциации с пятницей так или иначе немножко больше, чем просто хорошее настроение или счастье, они немножко глубже и интереснее. Ну и плюс есть еще там, традиция casual Friday и так далее. Соответственно, вот это название победило осталось.
1: А были другие, да ведь еще? Можете их Ой, озвучить?
0: Было, я уже даже не помню. Ну, в основные названия, которые были придуманы, были в фаворитах, они все заняты, так или иначе, угу. на ближайших рынках, в том числе российским, там, Happy Socks, Funny Socks, угу или они были не то есть их нельзя зарегистрировать, как, допустим, сокс Ну, очень-очень много было названий, и так получилось, что Фрайды Сокс, ну, практически единственный в мире. Есть еще канадская марка Фрайды, Сокс ЛТД, там немножко другой стиль и так далее. Ну, вот, как с двое, а не двадцать.
1: А сколько у вас сейчас человек в команде по маркетингу? И сколько, когда вы... даже Даже так, сколько было человек, сколько, когда вы начинали, и сейчас уже трое, да?
0: Я был один, постепенно бросили, сейчас нас трое, ищем еще одного человека.
1: А СМ-щика, да, того самого, которого вы ищете уже несколько лет? Ну,
0: не столько СММ-щика, потому что все разные понятия, да, то есть СММ-щик это все-таки маркетолог, а мы ищем именно редактора, главного редактора, то есть контент-мейкера, человек, который будет создавать контент, ну, либо сам, либо с помощью других...
1: А почему я так до сих пор не нашелся человек? Мне кажется, уже я в нескольких просто интервью это читала, и интервью были разных годов про то, что вы ищите Люди человека. Люди находились
0: и были, то есть, это не значит, что у нас пять лет нет СММщика, были, были удачные, но либо они хороши только в очень узком сегменте, а хотят зарплату как хорошие стратегии, ну, там, не знаю, автор текстов, копирайтер, uh -huh. да, то есть с, с кем-то мы работаем проектно до сих пор, но самая основная проблема, либо мы не можем все потянуть такого специалиста, то есть он стоит там 120-150 тысяч, это не наш пока что уровень, а, либо человек, ну, кандидат не успевает за нашим темпом, и его там предел это генерировать 60 постов в месяц, mm -hmm. там две рассылки, две статьи и все. При этом нету большого горизонта планирования, очень большое количество ошибок. Ну, то есть есть разные причины. Плюс мы ищем своего какого-то человека. То есть у нас за несколько лет сформировалось такое, такой имидж небольших придурков. <смех> uh, ну в хорошем смысле, то есть да, мы да. немножко психи, немножко дети, немножко серьезные, всего такого немножко. То есть мы такие вот, как и вся, народ... то есть то, что объединяет нашу аудиторию, мы все... вся наша аудитория это немножко оптимисты. Они могут быть очень разных социальных там, слоев, портретов uh -huh. и типов, но при этом их всегда объединяет что-то вот такое свое, да. Это люди, которые хотят манифестировать слово «манифест», да, а, люди, которые хотят, ну, в душе дети, да, они при этом могут быть совершенно в разных стилях одежды и так далее. Ну, и вот, и вот этот стиль нестерильный, непредсказуемый, его очень сложно найти, потому что, как правило, люди очень быстро, опять же, тоже выгорают. То есть у нас были случаи, когда первый месяц человек выдает классный текст, а через месяц все. Uh -huh. начинаешь читать и понимаешь все, что будет дальше, и поэтому мы не можем найти, да, вот ищем очень много крутых вакансий, но либо они очень хорошие проекты, либо хорошие редактора не способные самостоятельно создавать контент. Ну, то есть это не наш случай. Если uh -huh. бы у нас было агентство или большой бюджет на... Ну, то есть большой бренд с uh -huh. сотнями понимаю, миллионов это. оборотов в год, то, наверное, мы могли бы себе позволить отдельно главного редактора, отдельно uh -huh. писателя, отдельно там фото, видео и все остальное. Ну, не, не, не значит, что этот человек должен сам создавать все фото, да? То есть мы фотографам платим. Uh -huh. Ну, вот проблема в этом, то есть таких вот... А я считаю, что создавать контент можно быстро и качественно, поскольку, опять же, в прошлом я журналист, а со школы ежедневной газеты, где ты выдаешь в день по одному лонгрейду и кучу мелочи, то я считаю, что можно создавать много качественного контента быстро
1: Когда вы запускали проект, вы собирали фокус-группу. Расскажите, пожалуйста, про этот эксперимент, как вы выбирали туда людей? Какая была цель и какие выводы Были сделаны?
0: Было 4 фокус-группы Две в Москве, две в Питере Они были, ну, то есть они одинаковые Просто были, разная была география Одна это стандартная Фокус-группа продуктов То есть люди, которые уже носят Яркие uh -huh. Мы их назвали дизайнерские носки и, соответственно, они просто там отвечали на вопросы, типа, как они выбирают, на что обращают внимание, бренд, этикетка, упаковка, там, mm -hmm. дизайн, качество и так далее. То есть это такая классическая продуктовая фокус-группа. А вторая была необычная, самая важная, которая давала, дала ответ, стоит ли рисковать с фабрикой. Это люди, которые никогда не носили цветные дизайнерские носки, не знают, не знали о существовании супер ну, Сокс Тогда его не было. Хэппи-сокс, тогда он uh -huh. был единственным лидером на рынке. Они, соответственно, отвечали, там было первое интервью, типа, как они выбирают, что они носят, как они чем увлекаются и так далее. Это был потенциальный портрет нашей... Точнее, это был портрет потенциальной нашей целевой аудитории. Uh -huh. Задача этой фокус-группы была, станут ли эти люди носить дизайнерские носки, эти люди искались на площадках типа ЮДУ, никаких знакомых и так далее. Это главное правило фокус-группы, никогда не спрашивайте мнения у друзей, если вы хотите принять важное решение для бизнеса. И они вот отвечали на интервью, потом месяц носили носки, которые я им подарил. Тогда, естественно, не мои, как бы просто разных брендов. Они их носили, ежедневно вели дневник, что они ощущают, как они подмечают и так далее. Ну вот почти все перешли на цветную сторону, и по соцдему это были, то есть, вот там потенциально наша целевая аудитория, там рекламщики, предприниматели, гики, геи и так далее.
1: Блин, звучит очень здорово так профессионально, мне кажется, это первый проект, по крайней мере, на данный момент среди наших гостей, который так прям основательно к запуску подошел. Обычно все как-то не так Ну, подходят. если у вас
0: есть лишние 10 миллионов рублей на покупку производства, и вы готовы просто их потратить, то, конечно же, их можно просто потратить по наитию и действовать на наивно. Тут же вопрос в том, что провести эти группы не так дорого и сложно, Угу. если есть, по крайней мере, понимание, как это делается. А
1: проводите ли вы их сейчас, чтобы узнать, какая разница людей сейчас, ну, как они по-другому воспринимают ли эти носки, э, что они еще хотят э, и так далее?
0: Нет, не провожу, то есть мы проводили только по сервису подписки фокус-групп, но это был онлайн-опросник, угу. доверять ему на 100% бессмысленно. Вообще, единственная верная фокус-группа — это рубль. Угу. Если человек платит свои кровные деньги, это единственно верно оцененный результат. Все остальное — это лишь гипотезы, можно лишь просто подстраховаться проведением фокус-группы с тем, чтобы гипотеза ну, как-то эволюционировала в процессе ее реализации. И на моей э, практике даже бывали случаи, когда даже полевые фокус-группы, это когда, допустим, имитируется магазин, туда запускаются, запускается целевая аудитория, и она типа выбирает, там, не знаю, баночку пива, крем для лица, что угодно. И выбирает, не зная, кто заказчик. Uh -huh. Так вот, собственно, тестируются, например, дизайны упаковок. И на моей практике были случаи, когда и у меня, и у моих друзей, э -э, тоже маркетологов, были случаи, когда выигрывала этикетка, дизайн этикетки, потому что эти фокус-группы проходят постоянно, меняется этикетка, еще, 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 пока не фокус не достигает какого-то оптимального значения. Выводится продукт на рынок, и этикетка не работает.
1: Ничего И себе. это как
0: бы абсолютно, то есть это просто проигрышная гипотеза. Именно поэтому продукт, когда выводится на рынок, он не сразу же повсеместно, там, не знаю, если федеральный бренд, в. Uh -huh. Пять тысяч магазинов отвезли продукт. Нет, он выводится там, в 10-15 ключевых точек, которые являются трафик образующими или там, с максимальным количеством новаторов среди целевой аудитории. И он заводится туда, тестируется спрос, и после этого уже все меняется, подтверждают ну, полную фокус-группы, uh -huh. и продукт выводится на рынок более массово, запускается федеральная компания и так далее. Поэтому фокус-группы тоже не является последним. Это все равно риск. Но можно просто его минимизировать.
1: А подключаете ли вы свою аудиторию к придумыванию дизайнов, надписей? И вообще, кто придумывает у вас все вот эти клевые коллекции? Мир.
0: Мир придумывает. У нас два раза был конкурс «Saint Friday Contest». В прошлом году мы провели в честь города Москвы дню рождения. И до этого был конкурс, посвященный мемам планируем сейчас третий, то есть я думаю, что это будет какая-то некая ежегодная традиция. Uh -huh. что в первом конкурсе у нас было, да и во втором тоже пол, порядка полутора тысяч работ. Угу,
1: uh -huh. здорово. А то есть а вы с командой, ну на как вам приходят эти безумные идеи Периодически? Вы просто идете по улице И вам пришла идея?
0: Ну да Большинство идей генерирую я Плюс у нас есть классный дизайнер Который предлагает огромное количество Идей, то есть я не рисую сам Не умею, я просто подаю идею Там, не знаю, давай сделаем Коллекцию, там, не знаю Про кошечек, условно Она говорит, окей, давай Она ищет кошечек, находит, присылает Я говорю, нет, или там, да Или давай поменяем, давай изменим Давай обсудим. Я не всегда доверяю 100% своему мнению. Там, вот, не знаю, последняя коллекция с художником Валерием Чтаком. Когда мне ее показали, я такое это какое-то говно. Никто это не купит. Но... Я решил рискнуть, потому что Валерий так достаточно одиозный и знакомый мне фигуре. Давно хотел себе делать коллаборацию. Мы выпустили коллекцию, выстрелила в продажах. Ну, то есть это благодаря удачному времени, то есть перед 23 февраля и так далее и тому подобное. И вот яркий пример, когда своему вкусу не стоит доверять на 100%.
1: Какая ваша любимая коллекция из всех, которые вы выпускали?
0: Ну, у меня нет такой. Все любимые Ну, понимаете, это продукт, который под настроение mm -hmm. И есть сегодня настроение надеть, там, не знаю, минималистичные носки с текстом Ты выбираешь текст и цвет, да, основы mm -hmm. Есть настроение одеть что-то веселое Ну, то есть вот все зависит от настроения У меня все коллекции любимые Есть не очень мне понятные, но все любимые
1: А какие носки на вас сейчас, чтобы узнать, какое у вас настроение?
0: На мне сейчас а, со знаком рубля и доллара.
1: <свят> Это мотивация к зарабатыванию или что? <свят>
0: Не попались под руку сегодня, у меня такое настроение. Денежное. <свят> Денежное, <свят> да.
1: А я пока готовилась, непроизвольно сравнивала ваш проект с проектом нашего предыдущего гостя Гоши Бондарева. Сравнивала ваши инструменты продвижения и так интересно, что у них коллаборации, да, каким-то непроизвольным образом происходили случайно, то есть где-то замечали звезд с их значками и так далее, то в вашем случае это целенаправленное действие и такие очень крутые проекты. Можете перечислить личности и проекты, с которыми у вас были такие прям самые яркие коллаборации?
0: Ну, мы, кстати, тоже постоянно ловим каких-то известных людей в наших носках.
1: Ну просто я когда спрашивал Гошу про это, он
0: сказал, Влад бежит с нашими носками и говорит, смотрите, какой вообще капец. Это все спонтанно, естественно, изначально мы инициировали все это, да, дарили. Плюс у нас есть коллаборации, но у меня нет задачи сидеть и ждать, когда какая-то звезда наденет мои носки. Плюс вообще нет такой задачи, чтобы такой звезды носили носки. В отличие от значков, рынок носков дизайнерских, он вот последние пять лет только расширяется за пределы какой-то вот совсем очень ограниченной полки, угу. ниши, ниши как таковой, да? Если вы вспомните, что было пять лет назад на рынке, много вы видели цветных носков в продаже? Не Их так. практически не было. Угу. А, шесть лет назад в Чендеме было там, максимум 10 дизайнов на полке. Сейчас их целый стенд двухсторонний. Это в мужском отделе. Mm -hmm. Или вот все остальные. Ну, то есть сейчас носками обзаводятся все. Поэтому ниша растет, и чтобы ее пушить, ее нужно пушить было по всем фронтам. Я сторонник агрессивного маркетинга. И несмотря на то, что у нас нет бюджетов, и сам рынок еще небольшой, можно много всего сделать... Веселые и без больших маркетинговых вливаний. Поэтому э, все очень просто. Ты пишешь кому-то: типа привет, Илья. Давай сделаем коллабу. Это Лагутенко. А, у нас были коллабы. Ну, музей это Пушкинский Третьяков, mm -hmm. русский музей, бренды Союз-мультфильм, множество фэшн-брендов э, от, не знаю, Артема Кривды до Сорянот. У нас были с музыкантами мумитроль «Ума Турман», «Алла Джаз», я уже даже всех не вспомню, mm -hmm. «Шура Кузнецова», группа «Фрукты». Очень да, много очень кого. Много, <laughs>
1: да.
0: Но Дело в том, что мы выпускаем больше 15 коллекций в год. Uh -huh. Если называть коллекции даже дроп из трех пар. И это наша стратегия. То есть у нас есть какие-то свои большие коллекции, которые там состоят из 20-30 моделей. И мы в течение года так наращиваем ассортимент. То есть мы в этом году только выпустили 2-3 больших коллекции и уже три дропа. А год еще только начался.
1: Да, на момент записи напомню, что сейчас март.
0: Да, ну, как бы вот такое постоянное обновление, это, во-первых, не скучно, во-вторых, мы на свое производство, нам это не так сложно, то есть нам не нужно заказывать тысячу пар или даже сто пар на стороннем производстве. Мы связали, там, не знаю, пять пар, смотрим спрос. Ну, то есть провели съемку, выпустили в свет, смотрим спрос. У нас есть два спроса, оптовики mm -hmm. и прямые клиенты. Оптовики, первичная группа, они видят все за, за, намного, иногда за, там, за два месяца, чем а, конечный клиент. И это тоже является как бы спросом, mm -hmm. поскольку мы, собственно, производством, наши продажи в основном оптовые.
1: Интересно, а как вы вообще вот, э, сотрудничаете mm -hmm. со, со всеми знаменитостями да, и э, такими, как проектами, как Третьяковская галерея, проектами, как я прямо их назвала. На каких условиях это происходит? Я понимаю, что, например, вы сотрудничали с различными фестивалями, и я понимаю, что это такое на условиях бартера, скорее, со сотрудничество и совместная промо. То в случае с Третьяковской галереей, э, как это происходит?
0: Есть множество типов сотрудничества по коллаборациям. Ну, проще сказать, как договориться но у каждого бренда Либо уже есть условия, на которых он работает Либо есть взаимный интерес Допустим, есть Иногда это хороший пиар-инструмент И Там, не знаю, от фильмов До музыкантов и фестивалей Это может быть взаимный пиар-интерес а Когда вы Выпускаете какой-то хороший Инфоповод, который хорошо разносится И привлекает новую аудиторию к нужному проекту, продаются uh -huh. билеты и так далее. То есть это как бы как пиар-кейс работает до сих пор. В случае, если это какой-то бренд, Союз мультфильмов или что-то иное, то у них есть, как правило, лицензионная агентство, лицензионный агент, э, отдел, у них есть базовые условия, это ставка роялти, авансовый гарантийный платеж, uh -huh. По будущим выплатам Он есть минимальный, минимальная гарантия называется Вы соглашаетесь, не соглашаетесь Торгуетесь, не торгуетесь Тут уже как договоритесь И дальше вы там раз в квартал выплачиваете роялти.
1: Uh -huh. А то есть, например, с музыкантами Это тоже какая-то часть прибыли Им уходит?
0: Как договоритесь
1: uh -huh. Интересно
0: Все очень по-разному то есть иногда, да, есть как бы какой Ну, то есть, опять же, да, музыкант и если ты выпускаешь Условного метроля, ты можешь Думать, там, типа, вот ты там, не знаю Продашь какое-то количество пар И ну, твоя гарантия окупится а есть, там приходит какой-нибудь музыкант, ты понимаешь, я не знаю, продастся или нет Тогда ты начинаешь обсуждать другие условия
1: Правильно ли я понимаю, что как раз благодаря таким здоровским коллаборациям Вы выходили и общались с довольно ну, большими СМИ Или вы покупали когда-то публикации у них?
0: Нет, мы еще не заработали на покупку публикации в СМИ
1: про вас Все публикации больше. в
0: основном либо событийные, uh -huh. либо когда нам стукнуло там два или три года, я не помню, был вал публикаций в бизнес-издании. Типа, вот как делаются А Он, естественно, как только все прошлись Все, он спал uh -huh. <laughs> Интерес, well. потому что уже там условно там не знаю, РБК написали Все, ведомости такие теперь Ну все, о вас писал РБК, мы не будем о вас писать Все это все такое как бы,
1: ну, Очень много вокруг. про коллекцию у вас пишут Там про поэтов писали и так далее
0: Событийный повод, да это, собственно, событийный пиар.
1: Это очень здорово выглядит, когда я смотрела. Просто когда вводишь в Google, там просто очень много страниц такой Вау, шок.
0: Но мы много делаем коллекций, да, и это, собственно, одна из стратегий то есть э, не только пополнение, да, матрицы, как таковой, но ну, ассортимента. Угу. Это именно еще и пиар-инструмент. Он с каждым годом ослабевает, потому что вообще интерес СМИ к коллаборациям угас. Uh -huh. И угасает, точнее, да, он еще не полностью угас, понятно, что он процентов никогда полностью не угаснет. Но он, если там 4 года назад достаточно было любую коллаборацию выпустить, все такие, о, вы посмотрите, эти сделали это, да, и был эффект еще новизны. Uh -huh. Типа, о, носки, о, там, не знаю, люксовый дизайнер Рутюнов выпустил носки, обалдеть, теперь это так не работает, Поэтому mm -hmm. теперь мы поднимаем планку и коллаборации, и уже другие совершенно метрики принятия решения у нас существуют.
1: Предлагаю поговорить немного про продакшн, потому что фотосъемки у вас просто бомбические. Сколько у вас вообще проходит съемок в месяц?
0: От нуля до пяти.
1: А мне казалось, что у вас просто нон-стоп они идут.
0: Нет, ну коллекция у нас выходит каждый месяц, э -э, поэтому съемки проходят каждый месяц mm -hmm. Иногда бывает чаще, потому что какой-нибудь приплывет дроп, и мы такие, ой, давайте его еще -то". Конечно же его надо отснять, потому что мы не можем же выпустить продукт без единой фотокарточки Поэтому иногда это чаще, иногда это вот, не знаю, в январе у нас было 4 съемки, но они просто релизились постепенно mm -hmm. До сих пор еще релизится Поэтому нельзя сказать, что у нас там их овер много да? Там есть бренды, которые также выпускают 12 коллекций да? 12 uh -huh. историй, да, этот бренд известный Они у них примерно тот же принцип
1: а Но мы все... просто
0: придумаем под каждую коллекцию историю, поэтому наши лукбуки — это, по сути дела, почти всегда компейны.
1: Вот, я как раз хотела спросить, это всегда какой-то большой съемочный процесс, всегда продуманная концепция заранее? Или может быть такое, что, о, мы вот очень быстро сделали коллекцию, и вот прямо сейчас придумали, как это снять, взяли телефон и сфотографировали, например? Такое На телефон у
0: нас нет ни одной съемки. Нет, всегда придумывается концепция поскольку всегда, когда придумывается коллекция, даже если это совсем маленькая коллекция, она с какой-то идеей. И тут же рождается весь продукт, ну, по крайней мере, так устроен, там, мой мозг, да, если рождается одна идея, она сразу же рождается, весь проект. Далеко не все съемки придумываю я, естественно, и очень разные съемки. Иногда это снимаем там двумя людьми, иногда это там может быть 10, 12, 15 человек.
1: А я у вас в Инстаграме читала пост про то, как у вас не приехала модель один раз, и в результате фотограф спросил себя, да, да, фотограф снимал. О, это была
0: игрушка, да. То есть у нас есть второй аккаунт, мы с ним балуемся, мы его называем охотики, uh -huh. это ход аккаунт где он первично появился, чтобы сливать туда контент от блогеров, скажем так, интимного содержания. Потом у нас пошли съемки нижнего белья. И очень много контента, который тоже не опубликовать в основном аккаунте, потому что там начинается, ну, то есть, рушится слегка витрина. И мы решили создать второй аккаунт, куда весь непотребный контент можно сливать. То есть, это не поры но это как бы всегда некие голые... Оголенные, точнее, части тела и Вот, и мы иногда его что-то подснимаем И да, вот не приехала однажды модель И тут фотограф такой, типа Плочно, не хочу деньги терять Давай меня снимай Я говорю, окей
1: А, и как часто такие вот непредвиденные ситуации Вообще происходят на съемках?
0: достаточно редко ну, все, у меня очень простой принцип, я надеюсь, о нем многие знают, если не знают, вот слушайте. Если вы меня подвели один раз, я выставлю в блок-лист и никогда с вами не работаю. Mm -hmm. Вообще никогда. Никогда вас не порекомендую. И у меня есть там, не знаю, в моей жизни два идеальных дизайнера, и я с ними уже лет... С одним 5, с другим 10 Не контактирую вообще и не буду
1: То есть и все, это эта модель попала В черный список да. ну, И правильно, нечего вообще не приходить а да.
0: Это коммерческая съемка Если ты не приезжаешь на коммерческую съемку Ну, значит, говоришь, тебе цена Как специалист Соглашусь. Если бы речь шла там, о какой-то дружеской истории угу. Тогда, конечно же, можно Списать это на это mm -hmm. Поэтому, То есть если меня в, в какой-то ситуации Подведет человек, который попросил что-то Сделать бесплатно, или он а, сам вызвался То я такой пойму, вызвался такой, пер, пер, Не рассчитал свои силы, окей Если же мы договорились, что эта работа Оплачивается так, как хочет при этом Исполнитель и не делает Свою работу, то я считаю, что ну как бы Ладно, окей
1: Вы как раз сказали про то, что да, точнее, Модель у вас была для съемок э, трусов насколько я понимаю, вот. И, соответственно, у вас сейчас помимо носков еще представлены трусы.
0: Трусы, футболки, худи, сумки. Ага. А, ну, сумками был эксперимент. Пока не знаю будем ли мы продолжать нижнее белье. Мы будем дальше выпускать, слегка там эволюционировав. Но это такая близкая история к носкам. В любом случае, ненасочные эксперименты мы будем продолжать, поскольку, во-первых, нам это интересно. Во-вторых, это близко... близкие к нам группы. Там в этом году мы тапочки хотим сделать. Uh -huh. Полотенце вот у нас было Ну, это просто расширение А как вообще аудитория
1: на это реагирует? принимается с радостью и покупается? Но Ну, многие говорит?
0: вещи раскупаются uh -huh. Но вы сейчас зайдете, у нас нет трусов на сайте
1: Но вы какими-то ограниченными партиями, да, выпускаете? Я правильно понимаю?
0: Это не наше производство, это все аутсорсинговые uh -huh. производства Поэтому, да, это заказывается тиражами Потом дозаказывается в случае успеха Какой-либо... Партии, дизайна там, и так далее. И, естественно, там, когда проходит mm -hmm. какой-то период, мы уже перестаем такие Есть некая сезонность. Вот мы сейчас хотим перейти к каким-то базовым вещам, которые не выйдут из-за Ну, как носки, да? У нас есть носки, которые еще... И декабря 2015 года в продаже. И никуда не уйдут, пока на них не спадет спрос.
1: А сейчас мы перейдем к рубрике «Гаденькие вопросы» от редактора. Первый вопрос такой. Какая самая провальная коллекция? Возможно, в денежном эквиваленте каком-то, которая там менее всего продалась.
0: Фильм «Вторжение». Ну, был дроп к фильму ⁇ Вторжение ⁇ Федора Бондарчука Фильма не видел. Не успел, был в отпуске, когда он вышел. Коллекция снята была хорошо, встречена, в принципе, неплохо, но вот практически не продалась вообще.
1: А с чем это связано, может быть, не? Это
0: всегда непонятно. Мы можем, опять же, да, то есть предполагалось, что будет неплохо продаваться, особенно в преддверии 23 февраля, потому что она черная, минималистичная с надписями. Нифига. Ну, либо ее задушил Читак, там, или другие коллекции, либо она вот просто не нашла отклика. И это как бы абсолютно нормально, к этому мы относимся достаточно спокойно.
1: Угу. Как вы реагируете, когда вам говорят, что им не нравится какой-то рисунок, или что это за надпись, какой кошмар? Вообще вас задевают Никак. такие вообще восклицания?
0: Ой, нет, я с троллингом знаком еще до эпохи соцсетей, поэтому угу. достаточно, я не скажу, что у меня стопроцентный иммунитет. Иногда мне хочется некоторых комментаторов или клиентов разорвать в клочья, письменно имею в виду. Mm -hmm. а, но я очень нейтрально к этому отношусь. Во-первых, нельзя понравиться 100% людям, ну процентов всем. Это mm -hmm. невозможно. И всегда найдется какой-нибудь морализатор, который скажет, что, не знаю, что-нибудь, что его это оскорбляет и так далее. Мы этим, или там, тем более, очень часто бывает, сейчас уже прошло. Когда мы выпускаем искусство И все такие, как вы можете Святое на это низменное Вообще как бы вот Полотно, что будет дальше Гондоны, туалетная бумага Прокладки с изображением Этих великих Практически святых авторов на что, ну что я могу сказать, как бы. <с -сакрализация> искусства вообще не мой конек, mm -hmm. поэтому мы хватаем очень много хейта, поскольку очень часто попадаем в какие-нибудь совершенно не модные СМИ, mm
1: -hmm. и
0: это, как правило, происходило как раз-таки с искусством, поэтому реагировать на это бессмысленно. Но среди вот всех остальных кристаллизуется просто наша аудитория, которая это воспринимает. Ок и остаются с нами.
1: А были ли когда-нибудь конфликты какие-нибудь из-за из 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 надписей или вот как раз изображений? Ну, то есть таких, я имею в виду, прям досудебных каких-нибудь разбирательств. Ничего такого не было?
0: Нет. Я хорошо знаком с авторским правом. <слик> Грань пока мне удается выдерживать.
1: Здорово. <слик> а на чьих ногах вы бы не хотели увидеть свои носки?
0: У меня нет ответа на этот вопрос Никогда об этом не думал И я встречал людей, на ком бы я бы не хотел видеть носки Но...
1: Ну что уже делать, а не никогда
0: Ну, понимаете, там ты продаешь не одну сотню тысяч пар в год И контролировать это просто невозможно Человек пошел и купил, что я у него заберу носки
1: Может быть какие-то личностные качества такие, знаете, там, не знаю, завистливые или что-нибудь такое
0: ну, вот последнее, это был вот блогер-гомофоб, который uh -huh, uh -huh. давал интервью <с> блогеру Петрову, uh -huh. не помню даже, как его зовут, он сидел в наших носках, гомофоб, oh, который...
1: Прямо в... да. во время интервью?
0: Да, И это, конечно, не самый удачный кейс, И если uh -huh. бы мы были где-нибудь в Америке, нас бы, наверное, бы захейтили, типа, вот смотрите, Сэн Фрэйд Сокс выбирают гомофобы,
1: yeah, но,
0: слава кто? богу, у нас нет такого института репутации, как шейминг за то, что кто-то не тот выбирает тот или иной бренд. Но, опять же, повлиять на это невозможно, во-первых. Во-вторых, там уже можно вдаваться в эту историю более глубинно. Ну, выбрал и выбрал, окей.
1: Ну, что делать уже, да? да? Не может, снимать он, же с ним, снимал. Может,
0: он не гомофоб вовсе.
1: Ну, кстати, извинился не так давно, я читал пост. Просто я увидела его в ленте.
0: вырастет, поймет, что мир не такой категоричный.
1: Гаденькие вопросы закончились, вы ну стойкость вот. продержались. Сергей, может быть, пару напутственных слов юным или не юным уже маркетологам?
0: Я даже не знаю, именно маркетологам.
1: Ну, наша аудитория это больше да маркетологи, но это, Не бойтесь
0: деле... экспериментировать, mm -hmm. наверное, первое. Второе, реально оценивайте свои шансы, никогда не давайте гарантий. Здорово. Никогда не беру на работу, не связываюсь с маркетологи, которыми дают гарантии в маркетинге.
1: То есть они говорят, я вам сто процентов, там, не знаю, тысячу заявок принесу, да?
0: Заявок я могу вам тысячу сейчас за пять минут привести.
1: Ну это якобы слово.
0: Это вообще не тот кейс Ну, то есть mm -hmm. генерации, а, Вот если ты мне придешь тысячу клиентов Которые да. заплатят
1: Сергей, спасибо большое, что пришли Я бы очень рада спасибо Приглашайте
0: большое. еще, надеюсь
1: бы да, дорогие слушатели Я надеюсь, что вам понравился выпуск Пожалуйста, поставьте нам звездочки В iTunes, оставьте отзывы А еще очень важные для всех самых верных Слушателей, кто дослушал до конца Я приглашаю вас всех на вечеринку В честь своего дня рождения Который пройдет 14 марта В Санкт-Петербурге Приглашаю абсолютно всех Ссылка будет в описании выпуска Приходите Все, всем пока